0: Futuri PODCASTS FUTEBOLEIROS APRESENTA THE PEACH INVADERS
1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Cutri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 186, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, esse episódio chega até vocês com a força da Coach ID, o software para treinadores e clubes de excelência, Futri é o representante oficial da Coach ID no Brasil, e-mail comercial arroba futuri.com.br. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo Futuri Club. Acesse apoia.se barra Conteúdo, comunidade e relacionamento. E Futuri Pro, o departamento de análise de mercado do scout Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Futri Pro, seu clube ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. E ainda vende por mais, como nossos clientes já estão comprovando. Estamos na Série A do Brasileirão, o que é uma honra para gente. E para começar a nossa conexão, Mayra Rodrigues, o nosso Chief Scout aqui do Análise de Mercado do Futuro Pro. Tirei ele do trabalho para trazer ele
0: para cá, porque o tema é importante também. Ah, não, eu gosto de, como eu costumo dizer nas conversas, eu gosto de guerra grande, né? Então. Vim aqui pra falar com um dos melhores do Brasil, tô feliz. E não, não chegou a me tirar do trabalho, os jogos do, foram todos de manhã hoje. Vi tudo hoje cedo, então... Tranquilo, tamo aqui e, cara, tamo rendendo bem trabalho, tá andando, a base de dados crescendo, trocando muita informação, muita experiência com gente do Mercado. Vim falar com o um cara que tá aí, desde que, desde que o mundo é mundo, vamos, vamos aprender um pouco mais aí, pegar o caderninho. Andamos pelo Equador...
1: Pela Dinamarca nos últimos episódios Mas agora a gente voltou para o Brasil Para seguir a nossa série Skin in the Game Talvez até os nossos invaders aqui se surpreendam Quando a gente vai falar de um projeto inovador Aqui do Brasil E com um cara que eu admiro muito Não só pelas ideias Que são muito parecidas Com as que a gente fala Aqui no Future, mas também pela execução Futeboleiros, futeboleiros Pedro Martins Diretor executivo, CEO a nomenclatura, a gente vai descobrir daqui a pouco, da Ferroviária. Seja bem-vindo ao The Pit Invader. seja bem-vindo ao e Pedro.
2: Olá, Eduardo. Olá, Mayron. Muito obrigado pelo convite. É, primeiro, gostaria de é, parabenizar vocês pela iniciativa, pelo trabalho que vocês já vem desenvolvendo há um bom tempo. O Futuro hoje é uma referência aí no mercado e é sempre bom falar com profundidade, debater em alto nível futebol e estou à disposição para a gente fazer essa troca de ideias não tenho dúvida que vai ser muito bom
1: Invaders, vamos invadir a ferroviária
2: Está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do Projeto Futuri cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece
1: Pedro, eu até já virei figurinha de Watts, né, por conta da nossa insistente busca por contexto, e nisso que sempre ancoramos, a nossa, a nossa conversa sempre começa com contexto, então conta para nós um ponto que é muito importante, e eu acho que isso vai ser determinante para o rumo que vai tomar essa conversa. Pedro, a estrutura organizacional da, da ferroviária, ferroviária, que é SA, quem, a quem o diretor executivo ou a quem o CEO responde nessa estrutura, Pedro?
2: Olha, a Ferroviária é um projeto que vem é, sendo construído há muito tempo, né? Acho que a Ferroviária virou a SA no início dos anos 2000 como uma, uma solução a um problema grave que a Associação Ferroviária de Esportes ela ela vinha vivendo, né? O clube estava passando por uma dificuldade administrativa imensa, estava é, prestes a perder o seu estádio e no movimento aí. Da prefeitura, com diversos empresários é, da cidade, o clube consegue se reorganizar, vende seus ativos para a prefeitura, e, e logo depois disso, monta a estrutura de Ferroviária Futebol S.A., com, tendo as principais empresas da cidade como acionistas. Então, foi uma saída, muito mais vive, é, procurando uma sobrevivência do que qualquer outra coisa. E ao longo dos anos, o clube foi é, aportando... aí novos entrantes, entrar é, chegaram novas pessoas, chegaram novos investidores, é, até um formato que em 2015, é, que aí tem muito a ver com a minha entrada dentro da estrutura de funcionamento do clube, é, a gente fecha uma parceria com o Atlético Paranaense, a gente, eu falo porque eu estava do lado de lá, estava no Atlético Paranaense, o clube buscava um clube um projeto do interior de São Paulo, e, e aí a Atlético Paranaense através dessa parceria começa a se aproximar muito e modificar a concepção do departamento de futebol da Ferroviária, né? E essa mudança ela tem um efeito imediato, coisa que normalmente a gente não espera que aconteça, né? O clube em 2015 já sobe da Série A2 do Campeonato Paulista para a Série A1 do Campeonato Paulista, muito por algumas intervenções através de empréstimo de atleta e do modelo de escolha de treinadores que a Ferroviária vinha com uma, uma linha e, e a gente conseguiu modificar um pouco. Então, a partir daí, a Ferroviária começa a ter uma estrutura de funcionamento um pouco diferente, porque o Atlético Paranaense tem, vira um player muito importante no, no, no processo decisório do clube. Né? É, isso se consolidou em 2016, foi quando eu venho para o clube. Pra, pra, e aí de maneira física, né? Em 2015, eu ficava ainda entre idas e vindas. Em 2016, o presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, pede para eu vir de maneira definitiva, para que o clube, que estava há 19 anos fora da, da elite, não caísse novamente. Então aí eu venho dentro dessa função de diretor executivo, como funcionário do Atlético Paranaense, naquele momento ainda, para construir o novo projeto esportivo da Ferroviária. Né? Acho que a, o modelo de, de associativo de é, estrutura jurídica estava pronto, mas faltava dar esse passo para que pudesse acontecer uma consolidação de um modelo de gestão. E aí foi quando a Ferroviária em 2016 disputa um Paulistão com 11 jogadores emprestados pelo Atlético Paranaense, uma comissão técnica toda que havia sido chefiada pelo Sérgio, o português, né? o Sérgio Vieira. E, e o clube consegue se manter na elite do Campeonato Paulista, mesmo com uma queda de seis clubes naquele ano, foi o ano em que a Federação Paulista resolve diminuir o número de participantes então aí, até pra gente começar um pouco a história, é aí que começa um pouco o projeto da Ferroviária o projeto de é, consolidação de uma ideia é, e da implementação de, de uma nova forma de fazer né? até então Havia ainda muita dúvida sobre o caminho desportivo de que a ferroviária é, teria que levar. E eu acho que ao longo da, da, da conversa aí eu posso ir explicando a evolução de 2016 para frente, que eu acho que foi quando a ferroviária se consolida aí como um projeto desportivo de e começa de fato a obter destaque não só no
0: cenário regional, mas também em alguns momentos aí no cenário nacional. Semana retrasada a gente conversou com o Luiz Rogeiro do Independente do Del Vale que foi uma, uma conversa, ele falava sobre pilares. Uh, do, da, do Del Valle uh, te perguntar também sobre pilares na ferroviária, porque a gente sabe que o Atlético tem o jogo cap, que é uma ideia inovadora, uma ideia muito fora, fora do, do padrão brasileiro, porque eu costumo dizer que a cada demissão de treinador o futebol brasileiro, o futebol do clube sofre um reset, a gente, a gente precisa ter a cabeça muito boa para lembrar de todos os modelos de jogos de, por exemplo, um time do Inter né, dos últimos cinco anos, eu quero saber qual que é a ideia de jogo da ferroviária quais são é os pilares de jogo, porque eu sei que você tem uma integração de base profissional muito boa, mas eu quero saber se a ideia do, da base se joga igual profissional ou sofre algumas adaptações de treinador para treinador.
2: Olha, Maron, é, como a gente começa a reestruturar as categorias de formação do clube em 2016, é, fica muito mais fácil a gente criar uma, uma concepção é, meio que do zero. Né? Assim, em 2016, a Ferroviária estava sem categoria de base ela disputava apenas o sub-20 com, com algumas é, variações então a equipe existia para disputar a competição e depois deixava de existir então o projeto de consolidação das categorias de formação e aí é importante ressaltar a presença de, de pessoas que partiram dessa, dessa construção o Roberto Braga que estava até agora no, no Bahia, o Milton Costa que hoje é, é o coordenador das formações do clube, o PC de Oliveira é, a gente trouxe o PC de Oliveira para ser o coordenador metodológico é, então a gente, essas pessoas e aí diversas outras que eu seria seria uma injustiça imensa aqui é, falar todo mundo porque eu acabaria esquecendo de algumas pessoas mas essas pessoas foram importantes para montar o norte é, conceitual, o que, que eu digo no norte conceitual, não é, é simplesmente colocar a goela abaixo, uma, uma forma de jogar, mas sim debater a forma de jogar do clube né? então a gente foi criando reuniões metodológicas e conceitos que eram inegociáveis é, o que são conceitos inegociáveis? é o que a gente olha é, dentro do que está sendo executado no mais alto nível do futebol mundial que a gente acreditava que a ferroviária não poderia é, é, romper com eles se a gente está pensando em vender atletas se a gente está pensando em formar atletas de alto rendimento tem algumas coisas que a gente não pode fazer como marcar individual, vou dar um conceito básico a ferroviária não marcava individual, ponto final. Mas durante a, 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 a progressão do atleta, do sub-15, do sub-17 ao sub-20, poderiam ter variações de plataforma, poderiam ter variações de conceitos. A gente acredita que isso, inclusive, é rico para o desenvolvimento e para a formação de atletas. E só através do debate constante e da integração entre as categorias, e aí é sentar na mesa e falar o que está fazendo, que a gente conseguiria montar o jeito ferroviário de jogar, né, e isso eu acredito muito na construção e não na imposição, e isso foi feito durante muito tempo, inclusive, com o profissional, né, e, e essa integração, ela foi amadurecendo ao longo do tempo, a ferroviária até 2019, ela teve pouca troca de treinadores, né, e, e essa é... e esse papo fez com que a gente conseguisse evoluir muito, né, desde o, passando de PC de Oliveira, ele sai, é, depois vem o Vinícius Munhoz, que também ficou um período considerável dentro do clube. Essas pessoas participaram demais dessa integração conceitual, e aí vale também trazer essa nossa é, relação com o futebol feminino, que é uma característica é, histórica, né? A ferroviária. Hoje eu, a gente até fala que o feminino ele tem muito mais sucesso do que a equipe masculina do, do clube. E sempre houve muito essa integração também conceitual com o futebol feminino, sempre levando em consideração as particularidades, as peculiaridades de cada categoria. Não dá para a gente chegar e impor algo para um sub-15, né? é algo que está sendo feito no profissional para o sub-15. Então, essa foi a de, o diferencial da ferroviária, e eu acredito em amadurecimento através do tempo. Então, em 2016 se inicia um projeto que eu acredito que atingiu o seu ápice em 2019, é, sempre através da construção coletiva eu acho que o maior diferencial da Ferroviária foi a construção coletiva e colocar todo mundo na mesa para falar sobre futebol, para falar sobre as práticas e como evoluir
1: dentro de uma ideia, num conceito de clube Pedro, a gente ainda vai falar muito sobre Ferroviária mas eu quero falar sobre o profissional o CEO, o diretor executivo Pedro, qual é teu background? qual é a tua formação? como que tu chegou até a Ferroviária? aonde que tu começou a trabalhar aonde que tu escolheu o futebol como que o Pedro chegou a CEO da Ferroviária Oi Eduardo, eu sou formado em administração de empresas, mas
2: é, eu falo que eu escolhi o futebol antes de escolher a, a, a minha graduação, eu sempre fui um apaixonado por futebol é, brinco que um, um, um atleta frustrado e que por não conseguir ser atleta, fui me especializar e fui procurar conhecimento é, dentro de outras áreas eu tive a facilidade de, de conseguir um relacionamento é, muito cedo com o Atlético Paranaense então eu escolho fazer minha, minha faculdade lá em função do Atlético né? então é, eu desde o momento em que eu começo minha graduação começa a minha relação com o Atlético Paranaense eu fui o estagiário de todas as áreas lá eu brinco que eu passei mesmo por todas as áreas eu fui é, atendimento do sócio Furacão eu passei pela cozinha do CT, eu passei pelo almoxarifado, eu passei por todas as áreas ali do departamento de marketing, que foi uma área que eu acabei me estabilizando, então é, eu fui amadurecendo, crescendo como pessoa e como profissional dentro do clube, e sou eternamente grato a todas as pessoas, e principalmente ao Celso Petralha, por ter aberto essa porta, e isso fez com que eu conhecesse o clube por dentro e conhecesse a sua essência, né, é, eu termino minha primeira passagem no Atlético Paranense como inteligência de mercado na área comercial então a minha busca era por patrocinadores por potenciais patrocinadores para o clube, para as diversas plataformas de mídia que, a, que o Atlético Paranense já tinha naquela época saio por uma necessidade e por uma vontade de, de querer aprender mais é, recebo uma oportunidade no Olé Brasil não sei se vocês lembram, é um clube que existia em Ribeirão Preto é, que foi comprado por um grupo de empresários tem uma passagem curta lá, são apenas sete meses mas foi um aprendizado muito legal sobre como funcionava um clube que tinha sido comprado, com um pensamento muito grande eles eram o grupo era dono do Votorati, era o primeiro clube do Fernando Diniz inclusive, e, e, e o Olé Brasil ele era meio que a holding, então foi um projeto muito legal mas também acabo interrompendo porque eu vou para Inglaterra para entender melhor o futebol, primeiro para estudar inglês, aperfeiçoar meu inglês, é, mas sempre com o objetivo de fazer o, o MBA que existe na, na Universidade de Liverpool, né, o Futebol Industries. É, antes de ir para o Futebol Industries, eu consegui um estágio no Queen's Park Rangers, em Londres. Peguei um, um, um momento muito importante especial na vida do clube. Foi um estágio em que muito parecido com o que eu fazia no Atlético Paranaense lá no início. Eu rodei é, toda a área de operação de jogo, pegava o ticket dos, dos, dos torcedores ali para passar na catraca, passei pela área de segurança, é, mas peguei um momento muito especial em que o clube tava subindo da, da, da Championship para Premier League, era um momento em que o clube tinha sido adquirido pelos por um pool de empresários da Fórmula 1, era o Ben Eccleston, o Flávio Briatore, Alejandro Agai, era um grupo de pessoas que compraram 50% do clube, e os outros 50% era do Mittal é, Lakish Mittal, um indiano um dos mais ricos de Londres e eles montaram um modelo de negócio com o objetivo de fazer com que o Queen's Park Rangers pudesse ser uma nova referência de futebol em Londres é, participei da, da parte final ali do, do acesso com o Neil Warnock que era o treinador é, participei das primeiras reuniões na Premier League foi, foi um negócio muito legal, assim, bem interessante eles me levaram para as reuniões na Premier League é e logo depois o clube é vendido, então a gente passa por um período aí de muita incerteza, o grupo de, de o pool é, de empresários da Fórmula 1 vende para outro empresário da Fórmula 1, e fica esse momento ali um clube sem CEO, é, sem presidente, é, e aí eu saio justamente nesse momento porque eu tenho que ir para para Liverpool em função da minha, do, do meu MBA, é, passo quase um ano aí em Liverpool, é uma maravilha estudando futebol, estudando toda a estrutura de negócios dos clubes britânicos. É, além disso, como experiência de vida, você está numa classe com japoneses, é, coreanos, é, chileno e mexicano, enfim, pessoas que depois muitos acabaram, acabei continuando a amizade aí com ele. É, então a minha experiência acaba sendo assim é, muito rica em função de, de, de eu me expor né, de eu ir para esses lugares e conseguir algumas oportunidades bem interessantes é, e num processo que eu estava ali ainda decidindo o que fazer eu tinha aplicado para um estágio no Barcelona eu fiquei em Barcelona três semanas é, consegui o estágio, mas não consegui o visto é, foi num momento em que as pessoas estavam numa relação diplomática muito difícil ali entre Brasil e Espanha, não sei se vocês se lembram, era, era 2011, e aí eu acabo desistindo, é, eu tinha recebido a oportunidade de escrever um artigo o Lance, e, que falava muito sobre a dificuldade dos clubes terem projeto. E, e recebo o convite do Petralha para voltar. É, ele tava, ele tinha acabado de ser reeleito para é, voltar, ser presidente do Atlético. O Atlético estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, aquela, época. e eu recebo o convite para voltar e fazer parte da equipe que montaria o planejamento estratégico do clube para os próximos anos. E, e aí naquele momento eu me encantei pela relação que eu tenho com o clube, pela relação que eu tenho com com, com clubes que têm projeto, né, é, e, e acabo topando o desafio de voltar, abro mão dessa possibilidade que era meio incerta ali no Barcelona, e e vou para um projeto aí mais longo, foi quando a gente cria o Departamento de Informação do Futebol, eu crio ali junto com o William Thomas, é, essa concepção, né, uma concepção que, é, inicialmente foi compreendida como apenas um departamento de análise de mercado, mas que na realidade a gente centralizava todo o norte conceitual é, de futebol do clube, é, dentro de um único setor, é, a gente acreditava que assim a gente conseguiria proteger o planejamento estratégico de futebol do clube, como vocês sabem o futebol brasileiro tem uma troca constante de treinadores, é algo insano e a gente a gente tava falando disso em 2012 e em 2020 continua a mesma coisa é, a gente identificou um formato aí de proteger o clube dessas trocas né e, e, e avaria o que a gente conseguiu ter, ter um sucesso aí porque a gente fez conseguiu integrar diversas áreas e, e conseguimos fazer com que é, a ideia do clube fosse maior do que as pessoas né? Eu acho que isso é o, é, o, é o grande ponto né nenhuma pessoa tá acima da instituição é e isso eu acredito que foi o mais bonito que a gente conseguiu desenvolver no Atlético Paranaense e o mais legal de tudo isso, porque é, você está falando de algo que, que não depende de um ou de outro. Né? A gente está falando de algo que representa uma instituição. Isso para mim é o que faz com que é, os meus olhos brilhem e faz com que eu, eu me sinta motivado para trabalhar.
0: É, deu pra ver que tu ficou bem, bem feliz de falar sobre isso. Cara, ser CEO num clube que é iniciativa privada, é uma SA, é muito diferente de ser um... Tá ventando muito aqui. De ser um clube que... É um estatutário, tem gente, é mais uma, é mais negocial do que, do que, co... de, do que de conselho. Eu queria que tu explicasse qual é a diferença de um pra outro, e eu não vou perguntar sobre pressão, como o que um pressiona, ou qual pressiona mais, porque a gente sabe que resultado é resultado, ele é lá no nosso café da manhã. Eu quero que tu explique um pouco as diferenças para quem tá em casa saber.
2: Cara, eu acho que depende muito de clube para clube, né? A gente vive um debate aí, mais recentemente estava tendo aquela lei das S.A.s e, e uma disputa grande aí sobre qual seria o impacto disso no futebol brasileiro. E eu avalio que é, acima do, do, da estrutura jurídica é, tá o modelo de gestão. Né? A gente vê vários, alguns clubes aí e alguns modelos hoje dentro do futebol brasileiro que são Clubes associativos que conseguiram é, estabelecer uma estrutura que, que de certa forma protegesse uma uma lógica de gestão e isso faz com que o clube funcione e funcione muito bem, né? Ao mesmo tempo eu também já já tive a oportunidade de conversar com clubes que são empresas, é, mas que no final das contas é só a estrutura jurídica que, que é uma empresa. No final, na prática, é, eles são geridos como clubes associativos. Então, é, eu acredito muito mais no modelo de gestão do que na estrutura jurídica e nas pessoas que estão envolvidas no, no projeto. É, eu vivenciei e aprendi no, dentro de um clube associativo, que é o Atlético Paranaense, um clube associativo que, a partir do momento que você entra lá dentro, é, você entende que aquilo ali é uma empresa que tem processo, que tem uma lógica por trás. Né? É, e... e o fruto desse aprendizado, eu, eu acredito que foi o que a gente fez na ferroviária. Né? A ferroviária era uma... A gente fala que a gente trouxe o SA para dentro da porta. Né? Que é justamente começar a estabelecer uma lógica é, corporativa de funcionamento. E aí eu estou falando de área meio também. Então é estruturar o departamento financeiro, é estruturar o departamento de marketing, o departamento comercial. Mais recentemente aí a gente fez algumas evoluções importantes na área de compras, na estrutura contábil do clube. Isso dá sustentação para que a atividade fim, que é o futebol, funcione. E aí o outro ponto é como organizar a estrutura é, do futebol, que tende a ser é, mais vulnerável, é, de uma maneira em que você consiga planejar o, o funcionamento dela para três, quatro, cinco, seis anos, independente de trocas de treinador, né, que a gente vê e é a cultura que a gente está que, que inserido hoje. Então, mais para ser, ser mais direto aí na resposta para você, mas é, eu não hoje a ferroviária ela, ela tem donos, né? A ferroviária foi adquirida por um grupo de investidores no final de 2019. Hoje eu respondo para esses donos, né? Eu tenho tenho alguns objetivos que eu tenho que responder, mas eles participam ativamente da, da, do dia a dia e da rotina do clube. É, e não é muito diferente do que eu vivenciei na, ferrovia, na no Atlético Paranaense, em que a gente tinha que responder ali para a estrutura de funcionamento com um presidente e, e um vice-presidente. É, o que eu acredito que acaba interferindo negativamente numa estrutura de clube associativo é quando você tem muita gente. Quando você tem muito conselheiro, muita gente participando do processo decisório, primeiro, ele fica lento, e segundo você não consegue identificar uma lógica de funcionamento, porque todo mundo tem uma, uma, uma concepção e uma ideia de futebol na cabeça. Se isso não tiver claro como o clube deve operar, aí você se perde. Então, eu, eu acredito que aí está a diferença e a distância dos modelos de gestão, e não necessariamente da estrutura jurídica.
1: Pedro, mencionaste um ponto muito importante, que é a estrutura de futebol. Hoje, a gente, os clubes no Brasil são concebidos no modelo em que todo orçamento vai para jogador de futebol Enquanto que muitos clubes deixam de lado inteligência e estrutura é, com, Qual é a, o teu pensamento sobre isso? É, de estrutura e inteligência de mercado para potencializar jogadores é, Se estrutura também dá pontos no final do campeonato como que a Ferroviária, como que tu, Pedro, pensam sobre a estrutura do departamento?
2: Cara, assim, é, eu acho que tudo depende do ambiente que você está inserido. né? Eu comecei a construir um, e contar para vocês um pouco a história do que foi a Ferroviária é, ao longo desses anos. E é, eu peço demissão do Atlético Paranaense em 2016, é, muito em função de uma de, de um desafio profissional, né? De, de identificar se seria possível montar dentro da Ferroviária, uma lógica diferente do que a gente encontra hoje no futebol brasileiro. É, durante 2017, 18 e 19, a Ferroviária, ela monta uma estrutura extremamente enxuta, é, justamente porque ela não tinha recurso externo, a Ferroviária vivia com seus próprios seu próprio recurso, o que era patrocínio de, de empresas locais e a renda e o dinheiro proveniente do Paulistão, principalmente da venda dos direitos de TV. Dentro dessa lógica, o clube precisava fazer dinheiro. Não tinha outra, outro sentido, a não ser assim, a nossa manutenção, ela vinha de venda de atleta. Ela, a venda de atleta, ela precisava ser um dos pilares da estrutura financeira do clube. Eu sei que quando a gente vai olhar aí os melhores modelos, as melhores práticas, esses clubes, inclusive, na estrutura contábil deles, eles nem colocam a venda de atleta como uma, uma, uma receita é recorrente é, para a gestão do clube. Na verdade, você está é, perdendo um ativo quando você faz uma análise mais fria disso. Um clube do interior de São Paulo precisa vender. E aí, para vender, a gente tinha é, dois grandes pontos. Qualificar a, a infraestrutura das categorias de formação e melhorar a captação de atletas. E isso a gente tinha uma equipe muito boa para fazer. E outra, identificar atletas com potencial a Ferroviária não tinha dinheiro para comprar, então a gente atuava naquela margem de atletas sem contrato e destaques em competições menores, para revenda. E isso é inteligência de mercado. Não tinha jeito. Se a gente fosse para o Paulistão com uma equipe velha demais, a gente sabia que a gente não ia negociar nenhum atleta, pode ter certeza que a gente ia ter dificuldade para fechar a conta. Então a Ferroviária foi identificando um modelo de negócio em que ela tinha que vender jogador através da sua estrutura de negócio. Uma é a exposição de jovens atletas no Paulistão e, segundo, utilizar a Copa Paulista, depois a gente foi disputar a Série D, mas utilizar a Copa Paulista como laboratório de prospecção de jovens, de jovens talentos. E a gente conseguiu fazer isso conquistando o resultado esportivo, que era o mais interessante. O clube foi em 2016 para a final da Copa Paulista, em 2017 foi campeão, e em 2018 foi para a final da Copa Paulista novamente. Então em três anos, é, com essa lógica de prospecção de jovens talentos, o clube conseguiu o resultado esportivo. É, isso foi o mais legal, e atuando numa margem aí de jogadores de 23, 24 anos, que hoje estão dando resultado é, financeiro para o clube, e aí é fácil a gente falar de Tadeu, Felipe Ferreira, agora o Igor Meritão, que tá no Paraná, e se a gente for listar aí, todos os jogadores que foram aparecendo durante esse período, fizeram com que a Ferroviária se, se sustentasse é, através de, desse pilar financeiro. Então, Sendo até mais direto, eu identifico a inteligência de mercado como um diferencial, principalmente, e vocês sabem bem disso, porque é mal feita no Brasil. Hoje é uma área que ainda é subutilizada e eu acredito que tem uma margem gigantesca, gigantesca para que a gente consiga profissionalizar, evoluir e conquistar resultados de verdade através dessa lógica. Esse é o pensamento que eu tenho. Mas essa é a ferroviária até 2019. Né, 2020 ela vem com um investimento diferente com mais pessoas envolvidas é, com mais interesses envolvidos e com uma necessidade de acesso imediato, né, de série D para série C então hoje se você for olhar o elenco da Felvera que disputa a série D é, ele não tem nada de, de prospecção para revenda é desempenho puro né? então por isso que eu divido um pouco o projeto até 2019 e 2020 como tem novos entrantes né, na estrutura de funcionamento do clube, a gente está é, procurando encontrar uma nova lógica de funcionamento e uma lógica que também seja produtiva para que o aporte financeiro desses investidores é, não se torne algo insustentável. Né, porque eu acredito que somente assim o projeto do clube vai funcionar.
0: E como um clube de Série D no Brasil, inovador, com ideias de Série A, do topo, uh, jogadores que vocês... Estão formando, como o Medina, o Juninho, o Felipe Estrela, que já, que já foi para a Europa. Existem, existem jogadores que não dá para formar direto na ferroviária, a gente sabe um jogador do nível, por exemplo, do Estrela, pra tu formar desde muito cedo, ou ele tem que pegar na cidade ou tem que pegar em algum projeto. Eu quero saber como é a observação desses projetos de perto ali da cidade, porque a gente sabe que o, a densidade demográfica ali de São Paulo é muito grande, tem muita, é, tem muita população, tem criança, criança e adolescente jogando futebol por tudo que é lado, e também tem uh, o número de jogadores da, da, da região do interior de São Paulo que chegam na Série A. Eu quero saber como é a observação da Ferroviária desde esse momento que Tu pega a criança muito cedo e vai traçando o caminho até ali o sub-17, sub-20, que é quando começa a ser mais competitivo e visado financeiramente até. Então, Marão,
2: um ponto interessante, cara, é que assim, é, sempre quando a gente vai falar captação de jovens atletas, é, existe uma necessidade de olhar muito longe, né? Não, precisamos ter captadores e observadores no Nordeste, temos que ter captadores no Rio Grande do Sul, enfim, querer abrir os braços, né? E, e através de estudos e de análises que nós fizemos, o, o principal é você entender o teu terreno se você não entender o quintal da tua casa, me desculpa você não vai ter sucesso estabelecendo uma, uma política de captação na Bahia então o primeiro ponto que a Ferroviária faz é assim, em 2017 a gente procura abraçar todos os projetos de Araraquara e região é, e parar de perder jogador aqui no nosso quintal porque a gente perdia muito jogador aqui tinha muitos jogadores da cidade e da região que acabava indo para os principais centros. Então, para o São Paulo, para o Corinthians, para o Palmeiras. Então, peraí, aí, vamos, vamos primeiro cuidar da nossa casa. E a gente começou a aproximar a relação com esses centros formadores. É, a partir do momento em que a gente estabilizou e a gente conseguiu ter é, um mapeamento de todos esses centros é, formadores e, e essa política de visita constante, de relacionamento constante com eles para justamente identificar os principais talentos desde os 9, 10 anos de idade, é, para, através de monitoramento, a gente identificar quando esse menino puder vir para a ferroviária, ele está mapeado, a partir do momento que isso funcionou, a gente começa a abrir os braços um pouco mais. Hoje, a ferroviária ela tem uma estrutura e uma capacidade de investimento muito maior nessa área. Então, hoje é o Marcelo Teixeira, que estava no Fluminense, ele é o responsável pela direção de base da Ferroviária e a gente tem um desenvolvimento de, de muito mais amplo através dos nossos captadores. Né? É, e isso te dá um pouco mais de possibilidade para abrir os braços e analisar projetos e possibilidades e inclusive fechar parcerias de exclusividade com alguns projetos um pouco mais distantes, mas sempre olhando assim, vamos tomar conta de São Paulo primeiro. Né? e aí a Ferroviária, eu acredito que foi a partir daí que ela conseguiu identificar esses talentos isso é um trabalho constante, não acontece do dia para a noite e aí a gente vai identificando o Gustavo Medina vai, vai identificando o Joninha, o Ian Lucas jogadores que estão hoje aí batendo no time profissional é, e que a gente tem um orgulho imenso porque é, a gente fala, né? o projeto foi criado em 2017 e agora a gente está começando a ver esses meninos 2001, 2002, 2003, batendo no time de cima. Esse é, o, é, é fruto de processo. Não tem milagre. Né? Esses meninos começaram lá atrás, dentro do clube, foram expostos ao processo de desenvolvimento e hoje a gente consegue colocar uma chancela de que esses jogadores foram formados pela ferroviária. Né? Mas é, é, não é fácil, não é simples, principalmente quando você fala de uma marca que está em desenvolvimento. É difícil você disputar com os principais clubes do Brasil hoje porque ele fala que demanda muita saliva, muita argumentação para você conseguir justificar para esses atletas que a ferroviária é um projeto em que vai encurtar o caminho dele para a equipe principal, e aí sim ele vai bater no altíssimo nível ali na frente. Né? Porque, ao mesmo tempo que você vai para uma grande marca, é muito mais difícil, é muito mais complicado, o nível de competitividade é maior. Para você fazer uma transição para um clube de Série A hoje, com o nível de pressão que existe, não é simples, né? não é fácil. A gente está vendo aí como. Muitos clubes brasileiros estão sofrendo. Então, o projeto da Fulvera está tentando se colocar aí nesse meio e aí precisa ter um esforço considerável, principalmente da nossa parte aí no futebol profissional, que é vender para os treinadores, para as pessoas que estão envolvidas no dia a dia, que aquele atleta ali ele é projeto do clube e que está tudo bem se no início, ali com dois, três, quatro jogos, ele não rendeu o que ele rendeu lá atrás. Faz parte do processo de desenvolvimento do ser humano. Né?
1: Pedro, um assunto... Que sempre está na mesa aqui no futuro é Analytics. E tu tem DNA Atlético, então se torna mais do que obrigatório ainda esse tema aqui. Qual o uso do Analytics na ferroviária? Isso já é uma realidade, está sendo implementado? Aonde a ferroviária está com o Analytics, Pedro? Então,
2: Eduardo, assim, a gente teve que fazer uma, uma reorganização geral no departamento de, de análise do clube. né? Então, em 2019, 2020, final de 2019, início de 2020, houve uma reestruturação plena até para que a gente pudesse crescer. né? Então, a gente melhorou e qualificou o nosso departamento de análise de mercado e o departamento de análise de desempenho também. Né? A gente procurou é, ampliar aí a, a estrutura de funcionamento até para que a gente conseguisse controlar mais variáveis do jogo. Hoje a gente já fez algumas, alguns testes e algumas tentativas. É, estaria mentindo para dizer que o clube está maduro o suficiente para de fato implementar nas nossas rotinas. Hoje não funciona. É, a gente está estudando as alternativas para que a gente consiga fazer um investimento para que de fato o Analytics venha e Afete o nosso dia a dia. Eu acho que esse é o grande desafio. Lá no Atlético Paranaense, a gente debatia muito sobre isso. né? Porque você, às vezes, está lidando com um volume de dados que é absurdo. E que isso pode até fazer com que você se perca no meio desse desse processo. Então, é, é eu acredito que aí exige uma, 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 um nível de maturidade e de conhecimento do, da tua operação e dos dados que você está lidando para que, de fato, você consiga ser assertivo e eficiente na utilização, por exemplo, de um dado para contratar um atleta ou para qualificar o teu modelo de jogo. Né? É... Eu fico muito preocupado em ter muita informação, o departamento está tratando aquela informação, mas isso não chega de forma eficiente ou de uma maneira simples o suficiente para o atleta, que é a ponta final. Né? Então, hoje, a gente sabe da importância... Eu até às vezes travo um pouco a galera lá que eles querem acelerar, mas eu digo que a partir do momento em que a gente tiver maduro, isso vai entrar. né? E aí vai entrar e vão ser cobrados todos para que o Analytics de fato entre e qualifique o nosso processo de tomada de decisão. Então é, eu não quero passar o carro na frente dos bois. né? Eu acredito que primeiro é, os nossos processos e as nossas rotinas ali precisam estar prontas para que esse investimento não seja um dinheiro jogado fora.
0: E, e fala, seguindo falando de processos, assim, porque eu sou um cara que meio que sou o, o que toca os processos aqui da, 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 da gurizada no, no Scout. Jogadores que a gente sabe que... a gente trabalha muito com jogadores que a gente sabe que são produtos, que a gente vai vender logo ali na frente, e jogadores que a gente vai ter, o, vai ter mais a... Uh, vai ter mais o retorno técnico, como pode acontecer em vários clubes, como tem um caso forte no Atlético Paranaense como o Thiago Heleno, que chega, vira um dos melhores zagueiros do país, líder técnico, líder de grupo do... indiscutível. Acho que se jogasse no centro do país, a ótica sobre ele seria outra. E a gente sabe que, como tu já falou, a Ferroviária, no momento, só quer é o desempenho. Ela quer ganhar jogos agora. Quando chegar na C, é o salto, que provavelmente vai dar... Uh, vai aparecer mais, entre aspas, jogadores produtos... Como tu vai equilibrar isso, ou se não, vai seguir, vai seguir trabalhando com o desempenho até bater na ponta mais, mais alta da tabela, subindo para uma B e para uma A? Olha,
2: Marão, eu, eu, eu tenho conversado muito com os investidores do clube e com as pessoas que fazem parte do, do, da lógica financeira, né, que constitui a lógica financeira da ferroviária. E eu, eu tenho vendido muito o que a sustentabilidade do clube vem através dessa venda de jovens de jovens talentos. Né? Eu não consigo ver essas pessoas colocando dinheiro a fundo perdido no clube durante vários anos. Isso não tem lógica, isso não tem, não, não pode funcionar, nem deve ser assim. né Eu entendo que esse primeiro ano é um ano de estabilização do projeto e a ferroviária ela nem tem a série D do ano que vem, até por isso que a gente está disputando a Copa Paulista. Então eu entendo a, a necessidade de montar uma equipe focada 100% no, no rendimento é, mas eu penso que deve acontecer um equilíbrio aí é, a partir do ano que vem vindo o acesso ou não eu acredito que tem, tem que ter um equilíbrio até para que o, a sustentabilidade ocorra e, e eu acredito que dá para ter é, aquilo que eu falei um pouco do que a gente fez ali atrás né? você consegue sim trabalhar com jovens atletas com potencial, com potencial futuro e ter rendimento ao mesmo tempo isso dá para equilibrar e, e eu vejo que o nosso trabalho e hoje a gente tem uma área de, de mercado muito competente, que já está mapeando aí diversas possibilidades para que nos próximos anos a ferroviária consiga comprar barato e vender caro, que eu acho que esse é o nosso grande objetivo.
1: Pedro, o futebol ele tem algumas regras, não todas escritas, e o ex-jogador tem muito mercado dentro da estrutura do futebol qual é a abordagem da ferroviária em relação a ex-jogadores e profissionais com backgrounds diferentes? Vocês, de alguma maneira, incentivam, incentivam pessoas que venham de outras áreas, pessoas que não são do futebol, para que tragam diversidade e novas ideias? Ou ainda o ex-jogador é importante dentro desse contexto?
2: Eduardo, a gente não gosta... assim. Eu tenho é, várias conversas, inclusive com o nosso presidente, o Carlos Salmazo, que é, é um engenheiro, uma pessoa é, muito, muito conhecida aqui na cidade e que te, e pensa fora da caixa. né E, e uma das, das características da ferroviária, que ela foi sendo formatada ao longo do tempo, foi justamente isso. Assim, ferroviário ela ela foge do rótulo. né Ela procura analisar a competência, a capacidade da pessoa e, e se ela, de fato, vai contribuir fazer com que o clube se desenvolva. Então, ao longo desses anos, o clube é, saiu completamente de qualquer estereótipo que existe aí dentro do, do, do futebol brasileiro, e vou dar alguns exemplos. O PC de Oliveira um treinador de futsal, é, é, a gente chama ele primeiro para ser um coordenador metodológico, um cara com uma, é uma mente brilhante e que, de repente, vira o treinador da equipe no Campeonato Paulista. Né? É, a Ferroviária ela é o primeiro clube é, a contratar um técnico português para disputar o Paulistão ao longo desses últimos anos. É, a Ferroviária, ao longo dos últimos anos, também é, é, foi reconhecida, aí, inclusive nacionalmente, por contratar mulheres para o departamento de futebol feminino. Então, Hoje, o nosso departamento de futebol feminino é formatado é, em 90% de mulheres. Inclusive, é, toda a coordenação Mais recentemente a nossa coordenadora a Lorena March foi para a Federação Paulista A gente trouxe a Carol que é a nova coordenadora Então assim, é um clube que procura Analisar a competência acima de tudo E, e sair de rótulos Isso não quer dizer que o ex-atleta Não esteja inserido dentro da rotina do clube né? é, E tivemos Vários bons exemplos aí Dentro da Ferroviária, o Rock Júnior foi diretor De futebol da Ferroviária Hoje o gerente é, de futebol Do clube é o Rodrigo Possebon é, são ex-atletas que foram é, procurar estudo, se qualificar são, são cabeças aí importantíssimas dentro do projeto, então assim é, a gente foge do rótulo, mas o que acaba caracterizando o projeto do clube é a competência, é a capacidade de pensar fora da caixa e de trazer novas ideias e a gente repete isso constantemente se a Ferroviária fizer mais do mesmo ela sempre vai ser um clube pequeno do interior, não tem jeito porque a ordem do futebol, ela, é, ela funciona desse jeito, né, é, a lógica sempre vai ser financeira, né? os clubes mais ricos, eles sempre vão estar à frente, então o que vai nos diferenciar do restante, é fazer diferente, é pensar diferente, é, é romper com as
0: tradições que a gente sabe que ainda travam o futebol brasileiro. Pedro, tu falou de fugir do rótulo e a gente sabe do trabalho de base que tem o, a ferroviária, uma pergunta sobre algum departamento psicossocial, porque a gente sabe que vocês formam muito atleta, o jogador jovem ele precisa de um carinho que talvez o profissional não precise, porque já é mais independente, como vocês formam a pessoa, o jogador, o humano seja pra ferroviária ou pra dar um salto maior, porque a gente sabe que o Brasil ele é um lugar que eu, o Leandro Zago falou isso numa conversa comigo, que a gente forma muito jogador nota 8 a gente podia formar o 10, mas a gente forma nota 8 Vai formando oito, oito, porque falta um pouquinho, falta um pouquinho mais de tato, um pouquinho mais de, de melhoria como pessoa. Eu quero saber como a Ferroviária cuida da, da pessoa, não do atleta, cuida da pessoa de fato.
2: Olha, Mara, essa pergunta é, é, é muito interessante. E o Leandro Zago, que foi treinador da Ferroviária lá atrás, né? É, eu, eu concordo com ele, eu acredito que os clubes ainda pecam nesse processo é, de desenvolvimento do ser humano. É, Principalmente porque, inclusive na base, né, a gente vê uma lógica extremamente imediatista, né, até clubes aí grandes, em que a lógica é trocar. Né, o, o, a captação ela traz novos atletas, você nem está ainda dentro do processo de desenvolvimento, já troca de novo, já começa um novo ciclo de desenvolvimento de jogadores. Então hoje na Ferroviária a gente procura romper um pouco com eles. É, a gente tem um trabalho que é sensacional, que é da e Copanax. É, hoje ela é a chefe do, do Departamento de Desenvolvimento Humano da Ferroviária, ela ela procura entender com muito mais profundidade é, a relação do clube com o atleta, a relação do atleta com o seu estudo e a relação do clube com a família do atleta. É, eu penso que esse departamento, que hoje esse ano foi muito mais estruturado, a gente deu uma equipe de trabalho para ela, é ele é, ele é fundamental, ele é essencial E na minha visão é, poderia ser ainda maior dentro do clube Porque a partir do momento que você começa a identificar os problemas Identificar o que está acontecendo Meu, é, é, não tem fim e, e aí a gente começa a ver a, a importância da Ferroviária Como, como é, formadora de fato E como alguém que pode mudar a vida desses meninos Né? É, eu, eu vejo que é, a partir do momento que você assume essa responsabilidade você não pode mais olhar para trás aí você tem que se aprofundar você tem que de fato contribuir com o progresso e com a evolução do ser humano é, a gente procura sair dentro dessa área completamente da caixa de, a gente pensa fora da caixa todo momento e fazer com que mesmo com um, um recurso mais escasso, através de parcerias aí com com os entes da prefeitura, com toda a, a área de suporte social da prefeitura, as famílias desses atletas estejam sendo bem atendidas, e a gente está falando de um ano de pandemia, um ano em que diversas famílias aí tiveram dificuldades de, de, é, financeiras graves, inclusive dificuldades de saúde, e aí eu tenho que agradecer muito a, a relação que a Anne desenvolveu com a cidade, com, com os principais pilares aí de desenvolvimento da cidade, para que a gente pudesse fornecer cesta básica, para que a gente pudesse oferecer apoio psicológico, para que a gente pudesse oferecer, é, inclusive em alguns casos, uma estrutura de saúde melhor para familiares que pegaram o COVID, é, porque eles não têm onde, é, é, eles não têm outra estrutura de suporte, é o clube, né? e, e, e não dá para a gente achar que o menino vai render, que ele vai conseguir progredir como atleta, se ele não tiver um mínimo de, de, de apoio e suporte por trás. É, e aí a Ferroviária ela tem que assumir esse papel e vejo que dentro da relação que a gente conseguiu desenvolver com a cidade, pô, a gente consegue fazer algo muito grande, muito grande perto do que os clubes do nosso tamanho estão fazendo.
1: Pedro, a Ferroviária é uma SA, no fim do dia tem que ter um retorno financeiro até para sustentabilidade, não que os clubes associativos não tenham, mas como SA isso talvez seja mais importante ainda e dentro dessa questão empresarial toda o que a empresa fatura é, é diretamente relacionada com a indústria que ela está inserida. Então o produto futebol no Brasil crescendo é importante para todos, é importante para a ferroviária também. Depende do tamanho do lago, a quantidade de peixes que tu vai conseguir pescar. A ferroviária SA, seus investidores, tem projeto para a indústria, de alguma maneira quer contribuir com que a indústria cresça, e, incrivelmente, né? uma indústria que sequer se reconhece como uma indústria, uma indústria que trabalha individualmente sem ter absoluta noção do que existe de possibilidades pela frente que o mundo nos ensina. Existe esse plano para impactar a indústria também, Pedro, ou ainda é cedo?
2: Eduardo, eu, eu posso falar como alguém que esteve na Federação Paulista de Futebol até ano passado. né Eu fui vice-presidente de competições da Federação durante um ano e meio, é justamente aceitei esse desafio, justamente porque eu eu penso da mesma forma que vocês. Eu acredito que o futebol brasileiro vai se desenvolver é, somente através de um impacto positivo, né? A gente fica analisando boas práticas, mas é, para ser bem sincero, a, a média ainda nos entristece, né? E, e na Federação Paulista deu para entender o tamanho do desafio. Eu, eu sou é, eu sou uma pessoa que elogio demais o trabalho que o presidente Reinaldo, que o Mauro Silva e toda a equipe de trabalho está fazendo lá, justamente porque eles procuram analisar o todo e ver como influenciar positivamente e melhorar a gestão dos clubes. Né? A gente acredita e, e trabalhamos muito ali para tentar mostrar para os presidentes, para as pessoas que estão envolvidas na tomada de decisão, que se não tiver responsabilidade financeira, que se não tiver um projeto de futebol por trás, se não tiver uma lógica na tomada de decisão, primeiro, o clube vai quebrar. né? A gente fala que o clube não quebra aqui no Brasil, mas estão todos hoje aí, a gente pode listar diversos casos de instituições que sofrem, é, que não conseguem hoje nem sequer ter uma conta bancária, porque é, tá tudo impedido pela justiça. Então, assim, é, eu, eu penso que somente através do desenvolvimento da cadeia teremos melhores lugares para trabalhar no futebol brasileiro. Né? E como eu penso a ferroviária, e eu acredito que os investidores também pensam assim, é, a ferroviária não deixa de ser um exemplo, né? a ferroviária não deixa de ser um modelo em que outros clubes acabam se inspirando para ver que dá certo, que dá para fazer diferente, que dá para estabelecer um outro processo de tomada de decisão, uma outra lógica que também funciona. Porque a gente sabe, a gente já vê aí diversas é, divisões do futebol brasileiro que ficam amarrados a um modelo, a um formato. E, e apresentar um contraponto, pô, isso sempre brilhou meu olho, cara. Eu sempre achei que, é, o, a partir no, do, do momento em que é, a gente conseguir mostrar que dá para fazer diferente, a gente está impactando a, a indústria, a gente está fazendo com que o futebol brasileiro mude. E eu acredito que a Ferroviária... É, mesmo com um exemplo que seja mínimo no futebol brasileiro, ela vai conseguir impactar e vai conseguir mostrar para alguns, alguns outros que querem fazer a diferença de que
1: dá para fazer, de que é possível. Pedro, se a gente já te admirava antes pelas tuas ideias, pelo que tu pensa sobre futebol, pela execução disso, a gente te admira mais ainda pela paixão que tu transmite. Cada Vez que tu fala sobre os planos e sobre o que te move dentro dessa indústria e certamente também falaremos outras vezes mais, mas agora é a hora das dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: dica futebolera dessa semana, que já foi dica para os assinantes Gold do Futury Club, que recebe a newsletter Drive todo sábado, é um artigo do The New York Times sobre os motivos da redução do número de jogadores argentinos na elite europeia. The New York Times, a deep pool of soccer talent is drying up. Why? Os motivos são muitos. E todos eles muito, muito interessantes. Sempre lembrando que todas as dicas e os links que são, são postados no site, na divulgação do episódio, então futuri.com.br. Myron Rodrigues, tua dica futebolera
0: Agradecer ao Pedro pela conversa. Eu, como um cara que está começando no futebol, três anos atrás eu só sonhava e jogava futebol manager na sala da minha casa e via jogo de todo lugar do mundo. Dividi conversa de um cara por uma hora foi, para mim foi maravilhoso um dos baita papo do ano a minha dica é um, um texto da BBC falando como o Benfica se estabeleceu como uma linha de produção de grandes estrelas, se for pegar João Félix agora a última a gente pode pegar Bernardo Silva o Rubem Dias que agora foi pro Manchester City, como o Benfica busca o jogador ele pega os skills para jogadores de diversas posições, diversas posições e também como como pessoa, de perfil de liderança, etc, Para depois mandar para o scout, ó, oh, a gente quer de tal jeito, a gente quer dessa forma. Esse texto é muito interessante, eu acabei de ler ele na hora do almoço, ele ainda tá bem fresco na cabeça, inclusive, é uma conversa que a gente até vai ter que ter daqui uns, daqui uns tempos aqui, presidente, também. <risos> valeu, Pedro, valeu pessoal de casa, muito bom, muito bom. Valeu, Mairon, até a próxima. Pedro,
1: tua dica futeboleira...
2: Bom, Eduardo, Mayron, primeiro quero agradecer o convite e agradecer a oportunidade, bate-papo de, de alto nível e fico sempre muito feliz de, de ter é, esse momento e, e, e reforço aqui os parabéns pela iniciativa e por tudo que o Futuro está fazendo aí para o futebol brasileiro. Eu tentei fugir um pouco do usual, porque, cara, quando eu acompanho, vocês apresentam já tudo que tem de dica dentro do futebol, né? Mas é eu, dentro da, dos documentários aí que eu vejo que tem. É, que são interessantes, é, falando sobre futebol. Mais recentemente surgiram alguns aí que nos dão um pouco mais do dia-a-dia -dia de treinadores, né? O Do Tottenham que surgiu, do Manchester City. Mas tem um que é bem legal, que eu vivi ao vivo, que é, chama o Plano de quatro Anos. Ele, em inglês, é The 4-Year Plan, que é sobre o acesso do Queens Park Rangers de 2011. É muito legal, porque mostra aí como é um clube com donos é, que são incisivos, que gostam de ser participativos no dia a dia do clube. É, esse documentário está em inglês, está disponível na plataforma do Vimeo. É bem legal, vale a pena assistir, porque ele, ele conta aí bem, é, de maneira bem detalhada o que foram esses quatro anos do Queen's Park Angels até chegar na Premier League. Depois aí, o clube acabou caindo, voltando, virou aquele ioiô que a gente já conhece. Mas é uma... É uma... Uma atividade aí para quando vocês tiverem um tempo para assistir, acho bem interessante
1: o Pedro me confidenciou que tentou fugir das nossas dicas futeboleiras aqui para trazer algo novo e conseguiu essa dica não tinha aparecido por aqui ainda, Pedro Pedro, muitíssimo obrigado a gente vai seguir os teus passos vai seguir aprendendo contigo na tua, na tua carreira e muito obrigado por tudo pelo teu tempo, por compartilhar teu conhecimento e muito obrigado pela tua paixão pelo jogo, valeu Pedro um grande abraço a todos. Obrigado. Invaders, graças por estarmos juntos e mais, mais esse TPI. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pit Invaders.